0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。中国有句广为流传的俗话：“男孩要穷养，女孩要富养。”以今天的教育学观点来看，这样根据性别来区别对待是很没有道理的。但是，在很长的一段时间里，中国的家长却把这句话奉为真理，一代又一代的男孩在这种穷养下，养成了影响他们许久甚至一生的消费观念和生活习惯。如果我们简单粗暴地把男孩的一生分为三个阶段：单身、恋爱和结婚后，或许更能直接地看到他们处理财富的时候那种普遍的困境。小的时候想花钱，没钱花。谈恋爱的时候又不停的为爱情买单，结婚以后自己挣的钱又落不到自己的口袋里，钱好像是男孩的头发，年轻的时候不以为然，可是突然有一天他就永远的离你而去了，所以男孩究竟是谁动了你的钱包
1: ？我叫韩大力，这个就要回溯到我苦痛的童年啊，因为我是我奶奶养大的，跟我奶奶是走的比较近嘛，他们是。计划经济的那一辈儿是吧？计划经济就是说，给你什么你就要着，不给你就没有。所以从小基本上就是你想吃什么呢，你得申请，<笑>不是说给你钱你去自己买，就是有家里会还会鼓励你说这种啊，不要要什么东西。比如说我我印象中可能我奶奶会做过这种事儿，就是说给我一块拿着一块糖在我手里，然后说：“你看这个你要不要？”然后、哦、我说我要，他说你不能要呵呵，你不能要。我说那行，我不要。他说哎，真乖，我奖励你快糖。从小可能就是在家里啊，就不要什么东西嘛，就你一不要东西呢，家里人就会表扬你。也不知道他表扬我好，我能收到什么东西，反正就口头表扬，一直表扬，越表扬,越,表扬越好，越好越越越什么也不要。潜移默化的对消费就有一点抵触，可能啊，对花钱这事儿有点害怕，就觉得花钱是件大事儿。更有一方面可能是这个关于饮食方面，小时候也没有吃过什么特别好吃的东西，没有开发出来这个喜好，对吧？就是什么炖土豆、炖豆角、土豆炖豆角，就是这种东西，它有什么乐趣呢？这个东西没有乐趣，就吃饱。而且你小时候吃东西，家里都会劝你多吃一点，你想对吧？就是小孩多吃点，多吃点，他不想吃。就本来我也许有一个饮食的乐趣，就被他们扼杀掉了。本世纪初，我成功的升入了初中啊！初中是一个攀比的社会，比如我记得我上初中的时候，初中那时候就得穿校服，校服其实已经限制了你的攀比的能力，对吧？就你这一身都不能比了，能比的就是鞋，因为打篮球嘛也会穿鞋。但那个时候其实都穷，他们穿鞋就穿假鞋，也不会穿。那时候也不像现在管的那么严，就是学校边上就有卖假鞋的。但其实我小时候也其实是想有的。但是呢，我又知道，对吧？你是爱篮球还是爱篮球鞋呢？我是爱篮球。你看当年樱木花道穿那么一个鞋，不也能灌篮吗？所以好像就是自己也能消解的开这这这件事儿。就你确实，你在比，就是比不过人家。昨天我洗衣服的时候发现，啊，就是在外面那种，就是有好多袋子，可能有点工装裤的感觉是。吧？那时候我高中毕业，然后就当家教。然后大家叫我挣点钱，然后就哎呦，就是第一次走进了森马，<笑>当时森马应该算潮牌吧，因为可能身材保持的也挺好的，所以就穿到现在。就昨天就就,就真的是昨天我洗的时候，把它放到洗衣机里拿出来，就发现它破了。然后我还想啊，这是我人生中的第一桶金买的第一条衣服啊，就就不扔了吧。
0: 家人的言传身教和实在匮乏的消费资源，让大力不得不把自己的物欲转移到其他的方面，比如学习。2 0 1 0年成绩优异的他考上了外省的一所名牌大学，苦等了十八年的大力就等着这一刻可以离开父母，去真实的世界里过过花钱的瘾。但是在这所理工型的大学里，他还是没出花钱
1: 。其实我一直知道，我关于这个理财或消费的能力，其实有一些欠缺的。因为小时候一直没有培养起来，小时候就只培养就怎么去省钱，或者这种怎么对吧？我就跟我家里说，我说能不能按月给我钱，是吧？这样我我可以知道我怎么花钱呢，是吧？他们一直比较信任我，是吧？他们就说你先拿五千块钱花，用我们自己话说就是学校学生男男生比较多，然后女生比较少，然后呢，你知道男生一多，其实这个就用当时的话说就很屌丝，是吧？因为我们男生一个经典的穿着呢，就是说穿一个学校的文化衫，真的是学校的文化衫、啊，把自己学校大字哐哐哐印到胸口，然后就随便穿一件短裤，然后再穿一个浴室出来的那种拖鞋啊，不是那种潮那种潮牌的拖鞋，啊，浴室洗澡的拖鞋，很有可能就是你洗澡出来直接穿这个拖鞋就去上课了，穿这么一身，然后你这边就夹着你那本书，然后你就拎着一个十块钱买的塑料杯，你就去上课了。你说在这么一个环境下，你有什么物欲可求呢？你穿了一双三六一度，你就已经秒杀全场了，是吧？我们大学食堂真不会，就是你就往死里吃，也就十五块钱。嗯，真的往死就什么叫往死里吃呢？就是你先打一盘一块钱米饭，那时候一块钱米饭基本上就够一个盘子了，然后你就打哐哐打菜，两个肉菜，三个素菜，再打半斤牛肉，也就十五块钱。偶尔我们学校外面有那个烧烤，就就。娱乐嘛，就你像几个，就那么几个理工学校的男生，能有什么娱乐？就是吃烧烤呗，吃烧烤喝果粒橙，是吧？然后去烧烤摊就哐哐吃人免费花生，把人免费花生一桶都吃没了，总共也没点几个串儿，那串儿也不贵。人家那个，我记得我们外面学校门口那个烧烤也特别鸡贼，他们叫羊肉串的那个羊肉串，其实就五毛钱一串，你能想象吗？五毛钱一串羊肉串，那么大肉，大大拇指手指头那么粗，五毛钱一串。但是他们家还有一个串叫真羊肉串，是两块五一串。当我问老板的时候，我说：“老板，这个羊肉串是什么肉啊？”他说：“羊肉串是当然是羊肉了，那真羊肉串了，真羊肉啊。”反正我觉得，那种就该花的钱，就就敞开了花。比如说，你你请请同学吃饭是吧？你开心，你就今天大伙开心，开心这件事值得多。你要是你没花钱，对吧？你不请大伙吃饭，类似于这种，大伙不开心了，这你干嘛在乎钱呢？是不是大好的青春？然后。好在账户里还有五千块钱，五千块钱花完了还有五千块钱，根本就花不完。现在上班也两年了，然后这个收入也就就慢慢就涨起来，虽然说也不算特别多，是吧？你比如现在我我花费一个月可能说就是房租，房租摊下来可能平均也一一个月有三千出头，公司管三餐，然后我就自己不想早去，所以说自己买早餐也就是一面包。一面包你能也就五块钱，你再买袋奶就七块钱，我都买那个软包的那个，是吧？所以你看一天的一天吃一早餐，然后也就是七八块钱，然后可能有喝水。我作为一个有钱人，是吧？我都不烧自来水，我都得买纯净水。你再买桶纯净水也就是两三块钱。这一天就是如果正常工作日的话，可能花费就这么多。我骑自行车上班，富人嘛，怎么可能挤地铁呢？是吧？我后来统计了一下，我有时候我一个月最大的花费是我我回家一趟的火车票，一来一回可能会花个连打车带高铁票就四百块钱。你看我都打车，是吧？这富人有时候都打专车，真没什么花钱的地方。对，加上房租平均五千块钱差不多。嗯，因为房租偶尔会买点，比如说大件的东西啊，我买了个垫被子，就没什么，就喜欢就买了。所以就是好钢用在刀刃上啊，从来没有抠过。但是有很多别人有我没有的，然后我判断这件事儿，我不需要。因为自从上班到现在，也没有遇到过缺钱的时候。因为啊，因为我又没有房，又没有车，又没有女朋友，而且我身边叫穷那些人都比我有钱，就他们的资产是比我多的、啊，对吧？哎，我每次看到他们，我就觉得啊，我的生活好像也不那么糟嘛，是吧？嗯、呃，他们叫穷，我觉得是他们，比如说，这很多，我觉得他们一些，我并不是攻击式，可能我的角度上看，就觉得他们的有些需求是被营造出来的。你、嗯、比如说，有时候就溜达，你就看车，你看见辆特别好的，说啊，我什么时候能买一辆这个车，开出去多拉风。你堵在路上不也挺拉风的吗？是吧？就是你真的需要那个东西吗？可能就是你觉得攀比，就是别人有你没有，你心里特憋屈，然后你就想要这东西。就是你有的时候也是那么回事每天在公司里横行，看着那些有房贷、有车、有娃的人，他们很焦虑。然后我每次告诉他们，我去便利蜂买东西，我都不会看价格。便利蜂那个柜子打开，饮料不看价格，直接拿出来扫码，七块五打开喝，不好喝扭头就扔掉它。因为这七块，五不是会因为花了七块五而难过，而我如果喝了一瓶又七块五又难喝的东西，我又坚持喝下去了，它给我带来的痛苦远。超奇怪，我扔掉它换一瓶。我妈就会说我，我妈其实我妈有回会说我别的，就是说你现在你看你整天这咋咋呼呼的就挺有钱，其实你知道用钱的地方多着呢。等你到到这时候就知道了，等你到妈妈这岁数你就知道了。然后其实并不是没有规划，有规划，我规划就是好好工作呀。真的有一天你需要这个有多大屁股穿多大裤衩是吧？这是我室友教我的一句话，大学室友教我一句话，就就你到底有多少钱办多少事儿嘛。我现在我既没有没有女朋友嘛，说吧？每个月回家，我觉得挺幸福的，就回家去跟家人看一看，然后看一看他们依旧活得那么节俭。比如说我我父母，他们有时候打车会觉得这件事儿得大到一定程度才能打车，比如说儿子回来了，打车去接他，是吧？儿子回来三天了，坐公交吧，是吧？就这种。我妈的消费依旧跟他们那么是格格不入，是吧？我妈的衣服又那么多了，妈钱够不够？我给你点，是吧？然后我就我我我奶现在呢，我可能每个月就回那么一次家，然后他们也会给我买比较好的水果，不会买那个烂了的苹果。我记得有一次我奶给我买的樱桃都是五十块钱一斤的大樱桃，哦、眼珠子那么大，大樱桃。我奶去买樱桃的时候还说。把你们最贵的樱桃拿来，我们家呵呵就类似于这种嘛，就是每每次每个月回趟家就很幸福，然后就也不用干什么，也不用说去哪玩，就在家里躺着，就是在家里躺着就很幸福，然后就看他们骂我，看他们批评我的财富观，批评我就很开心
0: 。大力认为，造成自己现在大大咧咧的消费观的主要原因是没有女朋友，正所谓一人吃饱全家不饿。如果谈了恋爱呢？如果账单中突然添进了一个可能会左右你未来幸福的变量，那又该怎么花钱呢
2: ？圈子里面都叫我鲁大师，然后我今年三十三岁，嗯、呃，我从事一家影视制作公司的老板嘛，算是自己开的。我的收入有一个特点是不稳定，在平时就是如果按单看说的，如果有一项东西叫基本工资的话，那么我的基本工资应该比我的员工还低，但是。到年底分红或者一些这种回报的时候，那么会突然爆炸式的这么多，就是看我的账面是跟一般的白领应该不一样的。创业初期到前两年都是一种状态，那种是一种清教徒式的状态，可能源自自己家庭吧。就是当时就一股脑的全在自己的工作上面，然后甚至有过一段时间就直接住在公司。不过最极致的状态就感觉除了工作之外就是零消耗，然后就会存钱了。后来有一段时间，就是我开始得到分红了，不用我做什么，我就会得到一部分收入。那时候我就发现，如果我继续清教徒的话，其实我已经财务自由了。你知道，就是这个，一旦你完成了这个类似财务自由之后，你就消费升级了，然后觉得，哎，好，那好，有闲钱，我们可以就非常疯狂的介入工作以及。参加一些国际上的活动，然后四处跑，消费的状态就是这两部分：极致的简约和就是节约，还有一个是非常的挥霍无度的盖茨比的状态构成的。就在认识他之前，嗯，我跟我的女朋友是在，呃舞池里认识的，就是。我前一段关系结束之后，非常的消沉，然后就去跳舞去了。然后那个，因为我当时跳的还不错嘛，就有点嘚瑟。然后约那姑娘跳舞的时候，一不小心给人撞了，然后那个就就还挺挺愧疚。然后后来就呃现场道了歉，后来还加了微信说抱歉啊，昨天怎么怎么，然后就就这么认识的。我们年龄差比较大，那个我当时呃非常犹豫这个事情，还咨询了一些朋友。然后内心转变比较大的一个瞬间，说我觉得他又给我带来那种。很强的那种职业女性，很很自强的那种感觉。就那时候，她比较喜欢日本文化嘛，邀请我去一些日本的酒馆去喝酒。然后我我都是觉得哇，大老板呢干嘛？然后还自己会喜欢去去跑走路啊、散步啊，然后就邀请我去散步。同时结账的时候也跟我就是 AA。然后我当时觉得就挺反常的，就是他他是用一种较为强势啊，不是偏平等，较为偏强势一点，就是我要去哪个地方。结束了之后，我要去散会儿步，你愿意陪我吗？仗也是 A A， 呃，他作为当时还没有毕业的时候，他打了两份工，好像两三份工吧，这边兼职那边兼职，所以有的感觉是还还还挺平等的。就是尝试建立一种平等。其实你知道，就是很多时候跟一个女孩约会，那么虽然这个社会在变，正在一个前男权社会到现在的平权社会的一个转变之中，然后但是实际上默认的，以我的经验来说，默认的男生付钱一点都不奇怪。但是跟他前面几次 dating 的话，基本上都是他强烈要求要哎。然、啊、这个给我留下了蛮深的印象，当然后来发现这个感觉是有有一点点就，就就就就自自己判断失误，嗯，并没有那么多是有的，但是没有那么多，嗯
0: 。令人介意的年龄差和两个人悬殊的社会积累，让这段恋情面临很多实际的考验。这种财富的不平等也逐渐影响到两个人的亲密关系。
2: 就是我不得不停止跟自己的生活，因为他根本不让我出国，就像他初期一样，他会尽量的想抹平我们中间的这个差别，就想尽量的说你你去我也陪着去，但是他的经济收入不 OK 的。然后我试图，我也有一些担心，我会我早期邀请过他，我说这样子，因为我我当时有一个任务是去参加比赛去法国，他很很有意见。然后我说，这个真是比赛，就不是去玩，就是没有直说啊，意思就是赔偿你一下。然后这个活动真的不合适，你过去了，首先没你事儿，然后又去法国的小渔村，然后你看,看咱们那个，要不然去趟新马泰、东南亚这些。他当时就跟我有有不同的意见，他会觉得 OK 啊，他他非要去，他而且要一步到位，就是你去法国我也得去，我不要去泰国，我不要去马马来西亚，就情绪反抗非常大，直到最后就。我也旁敲侧击找一些朋友问，朋友说，嗯，他可能觉得你在外面花天酒地的，然后不放心，就不得不跟他后来妥协了。我就说，那至少未来的一年之内，然后我不单独的出去做这种旅旅游和游乐的事情。但是我觉得，我也跟他说这是不平衡的、啊，这件事情是我做出的牺牲。就我本来也有自己的自由出去，我也可以请你去任何想去的地方，你不愿意去呢，那我就自己去，或者说怎么的。其实这个不是钱的东西，是他自己的心理建设问题。一方面是他就是内心，试图跟我达成一个平衡，努力的去追求真正意义上的就是财务平等那种状态，实际上非常困难。还有一种我觉得就是，反正一方面是内心，一方面是物质上吧，他都想平等。有一件事情，我觉得我我还挺介意的，就是也比较搞笑，就是如刚才所说的就是基本上生活中的这个房租的费用就全部我拖的。然后我们聊过之后，我觉得就是如果我们吃饭的话，你可以掏一点。不确定，我们并并没有去问他付了多少，但我猜测在一千，就是我们共同啊一千到两千的饭费是他掏的，平时什么住宿啊什么的，就就就嗯、呃、生活开销，就是大头的开销，以及比如交通，我自己有车我送他什么的，就我都尽量的尽量去支持他。遇到一个比较冲突的点是什么呢？是他，他到现在还保留着经常去看房源的信息，因为我经常是那种。觉得这房子很好，我会花很长时间挑到这房子，也我也愿意牺牲更多的钱去挑一好房子。然后呢，跟房东签三年合同，我们保留一个比较稳定的状态。我就看他在那儿没事在那儿查房源。我说怎么的？然后跟他交流，我说，我想住在某某河附近。我想那河可可靠近你公司，不靠近我公司。你现在在一个实习状态，我被你框过去，然后过个三个月你不干了。天天搁我这儿从那儿开车回来上班，我说就反正我这开的公司，我说我是稳定的状态。为了不伤及他脆弱的心灵，我没跟他细聊这事儿。但是我觉得，就是从两个人整体的稳定性来说，我建议靠近我公司多一点。我不是说我不可以搬家，我建议靠近我公司多一点，因为比较我我的状态比较稳定，而且我可以承担大部分的房租的压力。怎么样？可是他他有一阵子在那儿看，比如说他是这么算的哈、啊。他算的是，如果我搬到这个知名小区某某河附近，然后那个房租就从五千得涨到八千了，那那。他也不好意思让我掏更多的时候，那他把那个多的那部分掏了，他他有有过这件小算盘，然后后来因为他那那部分也掏不起，就就不了了之。他有一次说过，就是有一点压力。那可能我觉得，比如说朋友圈会说，哇，那他找了一个比自己大还蛮多的，然后那个是不是等于说傍大款？虽然我不是大款，我是乡镇企业家，就是对可能会有这种压力，嗯。他有一天呢，在就趴在床上问我说：“那个，我这今年最大的消费是什么？”然后我想了想，我说：“预计中的最大消费应该是想给你买辆车。”然后他说：“那个不说这个，这不是预计的，咱咱咱,咱说实际消耗最大的是什么？”我说：“实际消耗最大的是你住院，住院那次是我掏的钱。”然后他他没有社保嘛，正好卡在学校和公司都没办那个过程中。然后在那哭哭啼啼说这个不想跟家里人说，我想没事这我来。第三多的第三多的第三多是给他买了个手机，你看那个老的 iPhone 实在是太破了。犹豫了一下，他的他的目标是小，他手机小。其实这个给他送的这款不是最小的，我我当时判断失误，我以为他是最小的，其实不是，是第二小的。一拿到手就不买说大了大了不行。然后你知道那种感觉吗？心里我操！哦，他他这个给我最大压力是，他买了之后两周没用，我真没见过说就买一手机两周不用，像我拿到了赶紧先捯饬会儿，估计熬不过三天就肯定肯定得换上吧，就比如说就假假设就是他以他的理由说我这个手机得倒一会儿的什么联系人。呃，工作忙，那那我觉得我不会拖到两周的，他他真的是给我很大的压力，就是这手机就放那儿，就我每天回家就看着手机，新手机放那儿，我想这是不喜欢还怎么的，各种还问，哎你颜色喜欢吗 ？OK 的，然后那个那个大小呢，是实在不能接受，咱们退了，他不用了，然后我等我的膜，膜到了一周就到了，膜膜到了也没贴，就又又耗了一周，我说我帮你贴吧，哎呦我我觉得我特别难过，送人一个礼就跟求人似的。我包括看我和合伙人关系也比较稳定，我们开公司也很多年了，所以我根源于从这种合作的关系去看亲密关系。要说我们现在是什么状态的话，用一句话来说，我其实觉得是一种画面感，就像两个人在玩跷跷板，因为体重不平衡，所以现在慢慢去找那个平衡的点，可能我再往后退一点，他再往前进一点，大概是那种感觉，还没有找到完全的平衡。
3: 我叫痛痒，然后今年二十七，嗯，来自于一个准二线城市吧。然后我的工作现在是做产品经理和项目经理。我是一五年毕业的，然后当时毕业的时候，呃，第一份工作其实呃，工资是三千一个月。然后我是在家人的帮助下，一毕业的时候就在我的城市买了一座买了一间房，然后当时一个月房贷就两千一。所以我当时其实一个月的生活费，呃，我到手能支配的就只有九百块钱，然后就基本上就是每天只有工作和跟我的朋友一起打网游
0: 。毕业半年以后，痛痒谈了一段异地恋，在恋爱中以男孩为主导的观念让痛痒花了不少钱，每半个月的来回路费，每个月给女朋友订花，重要的纪念日送上的小礼物，都在透支痛痒的钱包
3: 。然后基本上。我是从那个时候开始，异地的时候开始，就是基本上透支我的信用信用卡跟我的那个花呗，就是用我的花呗和信用卡互相还，然后那个时候就开始欠钱。呃，反正那一段感情结束之后，欠了将近三万左右的信用卡，我就开始担心，我说这个钱我要怎么去还上？然后，并且在不影响我的生活的情况下去把它还上。后来发现，我算了一下，好像不太现实，就就感觉还不上了这个。这一年三万的话，可能还了将近一半左右吧。就那段时间，就是什么都不敢看，什么都不敢买。呃，像淘宝呀，然后什么只能买这些，就我我基本上全卸了。就平时只有上班，然后我自己比较平时可能会游泳，然后就几乎没有任何开销。前任，然后当时我们在一起的很快，然后分的也很快。自己重新思考一下自己到底。呃，想要什么样的一个生活，然后就经历了一段将近有一年左右的空窗期，然后也是正好在新的工作岗位上认识了现在的呃我夫人，我是一七年年底的时候认识的，呃那个时候我的工资要比刚毕业的时候要好很多了，呃七千左右一个月，然后去掉房贷，然后一个月五千五千之后，然后我跟他的开支可能主要是因为我后来买了车，然后两个人也是朝着结婚的目标去的。我跟他谈恋爱那段时间，可能一个月的开支，邮费的话大概要八百左右，然后在恋爱上可能一个月在一千左右吧，然后剩下能余个两千多，然后可以给自己买一点东西，然后剩下的存起来
0: 。交完两年之后，今年痛痒和女朋友结婚了，婚后家庭财政支配权的归属，成为了这对小夫妻首要解决的问题。今年有一份由维度联合腾讯理财发布的调查报告显示，在受访者的家庭中，接近一半由妻子负责掌管家庭的财政大权，由丈夫管钱的家庭不足两成。这样的现实也同样降落在了痛痒的身上。婚后不久，家里的财政大权不知不觉地被攥在了太太的手中
3: 。基本上结论就是，我们把双方的工资都存到一张他的银行卡里。他会每个月给我留生活费，然后给他自己也留生活费。每个月的就是我们的固定开支，呃，就生活上的，比如说买菜啊，或者买一些家庭的生活必需品啊。就比如说我先用我的信用卡买，买完之后，然后我们月底会看一下，就是这个月在这些方面花了多少钱，然后他再给我，就从他的卡里面把钱转给我，再还信用卡。他买东西的话，他会跟我提前说，然后我大概会知道一个数。也有那种先斩后奏的情况，就是他已经买了，然后会跟我说一下。基本上就是我是被告知的那种，他会把自己的优先级会抬得比较高一点，那我的一些兴趣爱好可能会被他稍微压制一下。就是当自己想要的东西没有被批准买的时候，会会有一点点失落。结婚之前，有的时候买一些东西的话，我当时会有一些分期嘛，比如说我可能买一个耳机，当时那个耳机。一千多块钱的，但是我分了十二期，可能每一期就会看起来很少，然后这样我我可能我就会毫不犹豫的买下这件东西。在我结婚之后，我再用这种方法去跟我的夫人，就是说想买这件东西的时候，就会被他否掉。他的性格比较强势，然后他会压我压的比较狠一点。我在公司办公的时候，呃，基本上是用笔记本办公的，但是因为我个子比较高，然后我需要把我的笔记本架的很高。那这个时候把笔记本架的高的时候，我打字是很不舒服的，因为我要整个人胳膊肘撑在桌子上打字。那这个时候我就说我想买个键盘，周围有很多朋友是程序员，然后他们会给我推荐键盘,盘，然后推荐的可能比较贵，然后就一千左右的。我我我拿他这个键盘去跟我老婆去申请买的时候，他就不太同意，他觉得你在一个键盘上花这么多钱，就嗯觉得没必要。我就退而求求其次的选了一。款四百多的键盘，就相当于降级嘛，基本上是这样。就他觉得他自己的调研很充分，他买这个东西有很充足的理由。化妆品和护肤品我，我我不是因为我不是很关注，然后我又觉得，就我觉得没有必要买那么贵的。啊、哦，晚上洗澡之前要卸妆半天，然后洗完澡要护肤半天，然后早上出门前要化妆半天，这样买的一些护肤品会很贵。然后我我不是说我前面就是有试图阻止过嘛，然后。他不同意嘛，因为他觉得自己他在这个领域是专家。然后后来我，我我我没有办法说服他，那我就只能就拿我自己来说，就我平时只用两种我挑的他给我买的，就是从公共的那部分钱里面买。呃，一个是那个水，一个是乳，就我又只用两种东西，然后我的皮肤比他的好，我比他白，然后我都比他少。就他的说法就就说我我都已经这样了，我再不用对吧更惨，对啊，就就他总是能找到那种逻辑的。就很奇葩的想法，然后钻进去，因为，嗯，我跟我其他的朋友也有聊过，就是好像，嗯、呃，对于已婚的妇女来说，已已婚的女性来说，就他们会觉得，男生就是自己的另一半，你只要不给他钱，就他就不会有其他的想法，就所以我觉得他可能每个月给我一点点零花钱，我觉得他可能会自己更有安全感一点吧。我现在的话，可能一个月就五六百这样子吧。这个钱主要用来干嘛？就是，呃，我平常，呃，在公司买咖啡，或者是自己抽电子烟，就主要是在这个方面。就我我这么说，我现在就尽量减少自己跟朋友出去吃饭吧，因为我真的，我以前的很多朋友，我现在都没有去跟他们，呃，就交流的比较多了。就我。我有两个朋友，嗯，一个是女女生，然后她是个 T， 然后我们俩可能一到两个月会去吃一次饭的，就只有我们两个人去吃饭。当然她是 T， 然后我我是一个钢铁直男，然后我们俩肯定没有任何瓜葛，就不可能有任何发生的事儿的。然后但是我老婆是她，她就强烈禁止我跟她去吃饭。这只是一个个例，就是我是觉得我的社交就受到了影响，但是后来想了一想。就自己一方面又不想失去这些朋友，然后，呃，另一方面又不想因为这种事情，然后跟自己的老婆就是吵架呀、啊，或者说两个人在这种事情上互相不退让这样子
0: 。痛痒的太太秉持着“我的钱是我的，你的钱也是我的”这一原则，站在了这个小家食物链的顶端，让痛痒意识到了藏在婚姻背后复杂的游戏规则：爱可以分享，但是钱不能。对于男孩们来说，漫长的生命经验锤炼出了一句真谛，那就是幸福不是免费的
3: 。大部分的男生都会有这样子的困扰，都很难做吧？我我也不知道我现在做的到底怎么样，但是从他脸上的笑容来说的话，我觉得我做的还可以吧。就目前他应该还是比较满意的
1: 。欢迎大家来收听由大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是今天的讲述者韩大力。如果你喜欢我们的作品，欢迎转发支持我们，把我们的作品转发到朋友圈，就是我们最大的支持。这段掐了别播
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。